0: Yo, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast ich bin der Host, dem ihr seid. Mit der Folge 198 und heute habe ich zu Gast den deutschen Forest Gump, Jonas Deichmann. Der erste Mensch, der im Triathlon um die Welt ist. Er hält einige Weltrekorde. Die meisten sind mit dem Fahrrad über ultralange Distanzen. Und jetzt eben ganz neu. Sein neuester Weltrekord ist eben im Triathlon um die Welt. Und die Distanzen, die er zurückgelegt hat, sind einfach nur unglaublich. Er ist in 430 Tagen ungefähr 460 Kilometer geschwommen hat 21.000 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt und ist noch 5.000 Kilometer gelaufen. Das entspricht zu ungefähr 120 Ironmans und wahrscheinlich das mit beeindruckendste ist, dass er halt davor gar nicht wirklich groß geschwommen ist, sondern wirklich dann erst dafür angefangen hat zu schwimmen und von sich auch sagt, er ist kein besonders toller Schwimmer und ist trotzdem eben 460 Kilometer geschwommen. Und wir reden natürlich einmal darüber, wie er mit Sport und so weiter angefangen hat, aus welchen Sportarten er ursprünglich herkommt und dann natürlich ganz wichtig, was ihn antreibt. Warum macht er sowas? Was hat er auf die Idee gebracht, sowas zu machen? Was geht durch seinen Kopf, wenn er da tagelang durch Sibirien mit dem Fahrrad fährt und keine Menschenseele trifft, die dann auch seine Sprache spricht? Und äh, dann der ganze Ruhm, vor allem den er in Mexiko bekommen hat, wo sie ihn dann eben den deutschen Forrest Gump getauft haben und auch über sein Buch und seine nächsten Projekte. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Wie hat es dich dann ins Ausland getrieben? Ich habe gesehen, du hast studiert in Schweden und in Dänemark.
1: Ich habe also mein Abitur in Deutschland gemacht und wollte dann einfach ins Wasser leben, wollte raus ins Ausland, wollte auch auf Englisch studieren und das hat sich dann in Schweden so angeboten, weil wenn man dort CU, also keine Studiengebühren, man konnte auf Englisch studieren und da bin ich dann in, in Jönköping geendet für den bachelor und habe dann Auslandssemester in Brasilien und Singapur gemacht und hat es mir gefallen in Skandinavien, habe mein Master dann in Dänemark gemacht und dann nochmal in Indien studiert und dann bin ich nach dem Studium zurück nach Deutschland, aber dann nach München wegen der der Nähe zu den Bergen.
0: Ja, okay. Also war schon immer so auch Outdoor so dein, deine Leidenschaft wahrscheinlich, also wenn du nach Skandinavien dann wolltest.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin habe natürlich auch mal in großen Millionenstädten gelebt, aber das war interessant für für ein paar Monate, wenn man, sage ich mal, im Studentenalter ist, aber mich hat es immer in die Natur gezogen und da ist Skandinavien natürlich überragend.
0: Mhm. Ich habe ja jetzt gesehen, wir sind ja ungefähr gleich alt und äh, wenn man so seine ganzen Weltrekorde sich anschaut, das ging ja, glaube ich, der erste 2017 los und da war es ja dann, dann 30 Jahre alt. Das ist so die Frage, hast du erst so spät mit dem Ganzen angefangen, mit 30 erst oder war, war dann so der Zeitpunkt da, wo du dann fit genug warst für die ganzen Sachen und auch vielleicht das Finanzielle auch natürlich kein Thema mehr war, weil ich glaube, wenn man irgendwie, keine Ahnung, als Jugendlicher vorhat, um die Welt zu gehen, dann äh, weiß nicht, ob man das finanziell einfach so hinkriegen kann.
1: Also fit und Abenteurer war ich schon immer, aber ähm, es war vor allen Dingen einfach der richtige Zeitpunkt. Es hat in mein Leben reingepasst, ich konnte es auch irgendwie finanzieren. Ich habe äh, in der Jugend bin ich Radrennen gefahren, also ich komme schon vom Leistungssport und habe dann während dem Studium viel Zeit und kein Geld gehabt und wollte die Welt sehen und bin dann einmal rund um die Welt geradelt. Aber das war kein Rekord, das war einfach eine, eine klassische Radreise, anderthalb Jahre lang, Abenteuer. Und danach kam dann so der Traum auf, warum nicht den Leistungssport aus der Jugend mit dem mit dem Abenteuer Weltreise zu verbinden. Und wenn man das tut, dann kommt man ziemlich genau bei der Frage raus, wie wäre das, wie schnell kann ich einen Kontinent auf dem Fahrrad durchqueren? Und dann habe ich aber nach dem Studium natürlich auch erstmal ein bisschen Geld gebraucht, weil das ist jetzt kein. Ich bin jetzt einer von ganz wenigen weltweit, die das geschafft haben, davon zu leben. Es ist kein klassischer Beruf. Und ich bin dann nach dem Studium natürlich auch erstmal zurück nach Deutschland, habe dann im Vertrieb gearbeitet und habe dann aber die Möglichkeit bekommen, das als als, ja, als meinen Beruf zu machen. Und ab 2017 dann den ersten Weltrekord aufgestellt, die Eurasien Durchquerung und habe mich danach dann selbstständig gemacht als als Abenteurer. Und ja, hat es nochmal zwei Jahre gedauert, bis ich dann wirklich auch davon leben konnte. Aber ähm, jetzt ist mein Beruf und ich würde für nichts tauschen.
0: <lacht> ja, also ich meine, das ist ja so ein bisschen, ähm, was ja auch so Influencer und YouTuber, weißt du, die ganzen neuen Medien und sowas auch machen, dass Leute halt einfach ihr Hobby zum Beruf machen. Und äh, ich glaube, da ist ja für dich wahrscheinlich Social Media auch ein ganz,
1: ganz wichtiger Faktor, oder? Auf jeden Fall. Also ohne Social Media würde das Ganze äh, kaum gehen. Das war auch der, der Anfang war natürlich schwierig, bis man sich was aufgebaut hat im, im Social Media Bereich. Das dauert in der Regel doch ähm, ein paar Jahre und es wächst ja auch exponentiell. Also ich habe mit nach meinem ersten Rekord habe ich glaube ich so 1000 oder 1500 Follower gehabt auf Instagram. Mittlerweile sind es 130.000 und ähm, es ging bei mir nach dem, zweiten, nach dem zweiten Jahr langsam los, dass ich davon, davon leben konnte.
0: Hm. Ja. Wenn du sagst, du hast als Jugendlicher schon Leistungssport gemacht, war das dann klassisches Radrennen?
1: Genau, klassisches Straßenradrennen. Also, so Rundkurse, 60 bis 120 Kilometer lang und ähm, klassisches Radrennen. War mir immer ein bisschen zu kurz, die, die Rennen, weil es meist im Sprint <lacht> entschieden wurde und ähm, ich bin ja doch der ultra, ultra Langdistanzfahrer. Okay. Und das Schwimmen und äh, Laufen war aber damals noch kein Thema. Ähm, nein, das war bis letztes Jahr kein Thema. Ich habe ja auch dann 2017 meine 18, 19 habe ich ja Fahrradrekorde aufgestellt. Das war immer Fahrradfahren und ich war ein ganz anständiger Läufer. Äh, habe ich immer früher mal viel im, im Winter gemacht oder wenn ich einfach wenig Zeit habe, weil es effizienter ist. Aber Schwimmen, äh, ja, ich habe Seepferdchen gehabt. Also ich war definitiv kein Schwimmer und äh, so kam dann trotzdem die Idee, warum nicht einen, einen Triathlon machen und äh, nochmal einfach was anderes machen, aber raus aus der Komfortzone, neue Disziplinen auszuprobieren. Und ich hatte da keine Ahnung, was auf mich zukommt, als ich da in die Ahtria gesprungen bin. Und bin jetzt mittlerweile ein ganz passabler Schwimmer geworden.
0: Ja, also ich, ich denke mal, ähm, diese Distanzen, die du gemacht hast, die wird man äh, schlecht schaffen, wenn man da nicht einigermaßen gut schwimmen kann. Aber äh, wenn, du, wenn du jetzt sagst, das war davor noch gar kein Thema, wirklich so, ähm, um jetzt mal so ein paar Zahlen in den Raum zu werfen. Du hast ja jetzt diese... Überall, sagt man Triathlon in die Welt gemacht, 430 Tage, 455 Kilometer geschwommen, 21.000 Kilometer auf dem Rad, also die Zahl ist brutal, und auch 5.000 Kilometer gelaufen, das sind ja ungefähr 120 Ironman. Hast du denn davor überhaupt schon mal einen normalen Ironman
1: gemacht? Ich habe noch nie einen Triathlon-Wettbewerb gemacht. Ich bin als Vorbereitung dafür, also ich komme wirklich vom Radfahren, und Als Vorbereitung, bevor es dann losging, habe ich einen Triathlon rund um Deutschland gemacht. Das war auch mein, mein eigener. Das war die 16-fache Ironman-Distanz. Da bin ich der Länge nach durch den Bodensee geschwommen, 65 Kilometer und dann im Uhrzeigersinn entlang der deutschen Außengrenzen äh, erst auf dem Fahrrad und dann die letzten 600 Kilometer zu Fuß äh, zurückgelegt. Das war so mein, mein ultimativer Test dafür. Und dann habe ich noch im, in Schweden, äh, war ich im Sommer auch in Schweden, bevor es losging, da habe ich dann so zum Spaß mal meinen Ironman-Tag gemacht und bin da morgens, habe da gezeltet an zum so See, bin irgendwie morgens um sieben aufgewacht, aus dem Zelt raus, bin erstmal so ungefähr 3,8 Kilometer geschwommen, vielleicht waren es 3,5, vielleicht waren es 4, ähm, so in dem Dreh rum. und bin dann mein Verzelt zusammengepackt, bin dann 180 Kilometer Bikepacken gegangen, also mit dem Fahrrad einfach mal äh, losgeradelt in die Richtung, wo ich auch wollte. Und habe mein Zelt aufgebaut und bin dann nochmal, in Schweden kann man ja alles einfach so liegen lassen, passiert ja nichts, und bin dann nochmal 42 Kilometer Running gewesen. Also es war ähm, definitiv keine Rennbedingungen, hat auch irgendwie äh, länger gedauert, als ich jetzt äh, einen normalen Ironman machen würde, aber es war mein meine Ironman-Distanz in einem Tag und das wollte ich irgendwie einmal gemacht haben, bevor es dann um die Welt geht.
0: Okay, krass, war das denn so, hast du dich da auch drauf vorbereitet oder warst du eh in der Vorbereitung wegen dem äh, um die ganze Welt
1: gehen? Nee, da habe ich mich null drauf vorbereitet. Das, ähm, ich bin am Vortag irgendwie auch 200 Kilometer Rad gefahren und am Tag davor auch. Und das war eine ganz spontane Entscheidung, auch an dem an dem Abend davor. Ich, ich saß dann am Lagerfeuer am See und habe gedacht, ja, warum eigentlich morgen nicht mal einen Ironman machen? Und, ähm, und dann ging es los. Okay, ja, das ist krass, weil
0: ich weiß nicht, ich, heutzutage habe ich so das Gefühl, voll viele Leute, so die, die sind so unspontan mittlerweile und äh, egal, was sie machen wollen, die brauchen immer so genau einen Plan und auch das immer so extrem weit im Voraus und die müssten dann die Vorbereitung machen und alles drum und dran, weißt du, und halt eben nicht mehr so einfach mal rausgehen, einfach mal machen. Aber ich meine, ein Ironman mal spontan, ja naja, komm, ich mach morgen mal ein Ironman. Ist natürlich schon mal eine andere Nummer.
1: Ja, aber die, die Projekte und Distanzen werden einfach immer größer. Ich habe ja auch mal, mal klein angefangen und mit jedem Jahr werden die, die Projekte extremer und größer, weil es, weil es geht. Man darf sich einfach nicht von den, von den Distanzen abschrecken lassen. Am Ende sind das es, sind es Kilometer, die, die im Kopf bei vielen Leuten einfach mal ähm, auch erschrecken. Aber ich breche die immer in ganz kleine Ziele herunter. Und äh, mein Test für die 400, äh, für, für 460 Kilometer Schwimmstrecke durch die Adria, das war ein Kilometer schwimmen. Weil, äh, wo, die, wo ich dann die Entscheidung treffe, kann ich das. Weil ich bin der Auffassung, wenn ich ein Kilometer schwimmen kann, dann kann ich auch 460 Kilometer schwimmen. Es dauert einfach nur ein bisschen länger.
0: Mhm. Naja. Ja, das ist so der Unterschied auch ein bisschen, was jetzt Ausdauer und Kraft betrifft, ähm, weil ich sage auch immer, jeder kann einen Marathon machen. Die Frage ist halt nur, wie schnell. Also jeder, jeder, der ja. gesund ist, der kann einfach morgen jetzt spontan einen Marathon laufen. Die Frage ist halt eben nur, wie schnell, ob du halt eben drei, vier Stunden brauchst oder vielleicht zehn oder zwanzig Stunden brauchst. Aber die Distanz schaffen, wenn du gesund bist, wirst du auf jeden Fall. Aber zum Beispiel jetzt 300 Kilo Kniebeugen, das kann man halt nicht einfach so, weil es dein Körper nicht direkt halt hergibt. Das heißt, ähm, Du kannst zwar auf jeden Fall irgendwie Kniebeugen, aber eben wie viel ist dann die Frage? Und da kannst du halt nicht sagen, okay, irgendwie 300 Kilo Kniebeugen geht auf jeden Fall. Aber so ein Marathon zum Beispiel, das geht sicher. Die Frage ist halt eben nur, wie schnell. Aber äh, ein Kilometer schwimmen, 460 Kilometer schwimmen, vor allem wenn du dann, äh, das hast ja auch ohne Begleitboot gemacht, habe ich ja gesehen. Ähm, das heißt, da, genau, ich habe extra nicht nachgeschaut, wie du die ganzen Sachen gemacht hast, weil ich eben einfach dich direkt fragen wollte, weil meine Vorstellung ist jetzt, du schwimmst 450 Kilometer, normalerweise denke ich ja da ist ein, oder 460, da ist ein Boot mit dabei und du kannst zum Schlafen auf das Boot gehen, aber bei dir war ja kein Begleitboot mit dabei, also bist du dann einfach 54 Tage lang durchgehend im Wasser gewesen und hast dir dann irgendwie ähm, ein Schlauchboot aufgeblasen
1: jede Nacht zum Schlafen oder, oder wie hat das funktioniert? Also ich habe das gesamte Projekt immer ohne Unterstützung gemacht. Ich habe beim Schwimmen so ein selbst konzipiertes Floß hinter mir hergezogen, im Schlepptau, das ist mir also ein Floß, was ich so wie eine kleine Rucksacktasche, die ich mir um die Hüfte gebunden habe und hinter mir am Schnur hinter mir hergezogen habe. Das ging bei flachen, äh, ruhigen Bedingungen ganz gut, aber wenn Wellengang ist, dann hat man halt so alle zwei, drei Sekunden so ein Ziehen an der Hüfte und das Floß zieht einen wieder, wieder zurück und ich bin dann habe da Verpflegung drin gehabt also ich konnte auch im Wasser dann essen und bin abends immer ans Ufer geschwommen und habe dann auf äh, irgendwelchen Felsen am Strand biwakiert und am nächsten Tag ging es an derselben Stelle wieder zurück ins Wasser und wenn ich mal so alle zwei drei Tage einkaufen musste dann bin ich in den Hafen geschwommen bin dann mit im Neoprenanzug mit Floß unterm Arm und so einer kleinen Dropspur hinter mir in den nächsten Supermarkt gelaufen und habe mich eingedeckt und dann dann ging es weiter und das ging ganz gut aber ähm, das die große Herausforderung ist zum einen natürlich Salzwasser, also im Meerschwimmen ist einfach was ganz anderes als im See. Und die Logistik ist die Hölle, weil man kann es nicht so richtig berechnen, wie weit man kommt. Auf dem Fahrrad oder beim Laufen, da kann ich immer berechnen, okay, da kommt der nächste Supermarkt, da bin ich ja in vier bis fünf Stunden auch dort. Und das schaffe ich in 99 Prozent der Fällen auch. Und im Wasser, wenn da irgendeine Strömung ist oder der Wind äh, sich verändert, dann schwimme ich halt statt 12, 13 Kilometer vielleicht nur 5 oder 6 am Tag. Und dann geht mir irgendwann das Essen aus. Ich finde dann auch nicht mehr die richtigen Schlafplätze und sowas. Also es ist eine, ein Swimpacking ist eine ziemlich harte Disziplin. Nicht nur im Wasser, sondern, sondern auch an Land.
0: Hm, ja, klar. Ja, das ist schon übel. Hast du dann auch äh,
1: Stress gehabt, dass du manchmal in den Supermarkt nicht rein durftest mit deinem Outfit? Nee, da waren die alle ganz ganz relaxed und da ist ja in Kroatien, ich bin ja im Anfang Oktober mit dem Schwimmen ge gestartet, da ist die, die Saison in, in Kroatien vorbei, also da ist überhaupt nichts mehr los. Und die Kroaten, die haben alle geguckt, haben, okay, was was macht der Verrückte da? Und ich und ich gesagt, ja, ich schwimme nach, schwimm nach Dubrovnik. Und äh, sie konnten sie erst nie so richtig glauben. Also es war im, im Gegenteil, die waren, waren super nett und super freundlich und passiert mal endlich was in dem Ort.
0: Ja, cool. Ja, ich schwimme da und dahin und denke, was, das ist doch 300 Kilometer entfernt, was redet er da? <lacht> ja, es ist ja echt, es ist schon echt beeindruckend. Hast du denn vorher beim Schwimmen schon mal mehrere Tage nacheinander so große Distanzen gemacht? Oder war dieser Kilometer für dich das Einzige, was gezählt hat, erstmal nur?
1: Ich bin vorher nie wirklich längere Distanzen geschwommen. Ich habe als Test ähm, dann irgendwie einen Monat, bevor es losging, bin ich dann durch den Bodensee geschwommen, die 65 Kilometer. Ja. Aber da habe ich schon lange mich darauf eingelassen, das Projekt mache ich. Und du hast vorhin hast du auch vollkommen richtig zusammengefasst. Äh, vom rein Körperlichen her, wenn man es wirklich schnell macht, von der Schnellkraft, da geht es natürlich nicht, dass man ohne Training ähm, über enorme Distanzen geht. Ähm, also ich, ich nehme als Beispiel Marathon, weil Marathon können wir uns alle drunter vorstellen, was das genau ist. Und also ich kann Marathon sicherlich auch in unter drei Stunden rennen, aber das mache ich halt ein oder zwei Tage. Und dann bekomme ich eine Verletzung, wenn ich das dauerhaft mache. Deshalb meine Marathonzeit, die ist so zwischen fünf und sechs Stunden, und dafür kann ich das aber über 120 Tage durchziehen. Und rein körperlich ist es so vom Biologischen her, ich bin halt immer im Fettverbrennungsbereich. Und solange ich das bin und genug nachfutter, ist es in Ordnung. Wenn ich darüber hinausgehe, dann komme ich körperlich irgendwann an die Grenzen. Und alles andere ist, ist Kopfsache. Es geht einfach ums, ums motiviert bleiben und durchhalten. Also ich muss mir jeden Tag... Aufs Neue sagen, wenn ich aufwache in meinem Zelt, ja, heute heute glaube ich einen Marathon. Heute schwimme ich 15 Kilometer. Und das ist ganz egal, was die Bedingungen draußen sind. Und das ist die die große Kunst. Also es wird viel, viel mehr zur zur Kopfsache. Mhm. Wie groß und schwer bist denn du? Ich bin 1,84 und äh, wiege ähm, je nach Disziplin. Also beim, beim Radfahren und Schwimmen habe ich so 78, 79 Kilo gewogen. Beim Laufen bin ich dann so auf 68 runtergegangen.
0: Okay, weil das wäre nämlich auch so das Nächste gewesen, was ich dann noch gefragt hätte. Nach so einem, ich meine, das war jetzt über ein Jahr, wo du das gemacht hast. Hast du dein Gewicht da währenddessen eigentlich so halten können? Oder hast du dann schon gemerkt, okay, ich habe einfach mit der Zeit immer mehr Gewicht verloren?
1: Also ich esse sehr, sehr viel und äh, auch Schokolade, Kekse, alles, was halt irgendwie reingeht, was ich irgendwie bekomme. Und musste beim Schwimmen und die Radstrecke ging halt durch Sibirien im Winter, also da hat es äh, minus 20 Grad ähm, da ist ein bisschen Fettreserven unglaublich wichtig. Deshalb habe ich beim Schwimmen und Radfahren auch darauf geachtet, dass ich auf jeden Fall meine Kalorien bekomme. Habe mir auch teilweise immer Butter in den Kaffee geschmolzen, um nochmal noch mal ein bisschen Fett zu bekommen. Und das hat gut geklappt. Erst im, auf der Laufstrecke habe ich dann massiv Gewicht verloren, weil einfach der Magen immer in Bewegung ist. Und ich hatte auch noch die Hitze dazu in Mexiko. Ich hatte gar nicht so richtig Hunger. Aber das war gewissermaßen auch gut, denn bei mir beim Laufen... Von der Ausdauer her ist es kein Problem, einen Marathon zu laufen. Das, der, der Knackpunkt sind wirklich die Gelenke. Und jedes Kilo weniger auf den Gelenken ist ein bisschen weniger Belastung.
0: Mhm. Ja, ja, weil gerade beim bei äh, Marathon und dann auch die längeren Distanzen laufen, haben wir immer dann die Probleme mit so Stressfrakturen und solchen Sachen, äh, wenn du halt dann immer diese hohen Umfänge laufen musst. Und ich meine, in deinem Fall sind es ja extrem hohe Umfänge auch. Vor allem dann auch, du hast ja nicht so eine eine typische Planung oder Periodisierung, wie man es äh, normalerweise im Sport dann bei der Vorbereitung hätte, wo du sagen kannst, okay, ich ich steigere mich jetzt langsam auf die, die Distanz und dann kann ich auch mal eine Woche wieder ein bisschen langsamer machen und so, sondern du hast ja einfach jeden Tag so viel, wie es geht im Endeffekt, damit du halt schnell, so schnell wie möglich da durchkommst.
1: Ähm, genau, das ist die, die große Herausforderung und ich habe auf der Laufstrecke nur einmal zwischendrin so ein bisschen äh, Knöchelprobleme gehabt. Die ging dann weg, da habe ich dann so einen Erholungstag mit 35 Kilometern gemacht und dann waren sie weg. Ansonsten habe ich nur die, die ersten Tage, also wo ich wo ich losgelaufen bin, da habe ich mich ja vorher sieben Monate lang nicht gerannt. Da habe ich dann natürlich also so, so ganz viele kleine Muskelfaserrisse gehabt am Abend, aber äh, das ging weg. Und ich wurde erstaunlicherweise beim, beim Laufen mit jedem Marathon stärker. Also Marathon 120 war deutlich einfacher als Marathon Nummer 1.
0: Ja stimmt, du bist ja dann, die ganzen Tage davor warst ja dann schwimmen und dann davor halt dann das ganze Radfahren. Das heißt, du konntest ja dann auch gar nicht laufen. Also selbst wenn du dann dich vorbereitet hättest, hättest mit dem Laufen auf das Ganze, hättest du ja trotzdem nur die lange Pause dazwischen gehabt. Dann bist du wahrscheinlich am, nach dem ersten Marathon am nächsten Tag mit richtig schmerzhaften Waden aufgewacht, oder?
1: Genau, das war schon am, am Abend dann und dann am nächsten Morgen das das Loslaufen der erste Kilometer. Ich bin gehumpelt. Das das waren das war die Hölle in meinen Beinen, also von den muskulär vor allen Dingen. Mhm. Und das ging dann aber so nach so nach vier fünf Tagen wird es dann langsam besser.
0: Okay, gab es denn da
1: mal so einen Moment, wo du dachtest so, puh, ich weiß nicht, ob das noch was wird? Nee, den gab es nie. Also es war einfach nie eine Option aufzugeben und irgendwie geht es weiter. In meinem Kopf laufe ich auch keine 120 Marathons, sondern ich google immer, wo ist das nächste Restaurant, wo ist der nächste Laden, wo gibt es meinen nächsten Schokoriegel, meine nächsten Tacos. Und äh, dann laufe ich dahin. Und äh, ja so 300 oder 400 Schokoriegel später bin ich dann in Cancun.
0: <lacht> ja, das, das ist natürlich äh, geil, dass dann Schokoriegel der Antrieb sind. Aber ja gut, ich meine, da muss man sich im Endeffekt dann nur irgendwas raussuchen, irgendwas finden, was äh, was dann einen auch so ein bisschen ablenken kann im Endeffekt. Weil ich glaube, das Schlimmste wäre wahrscheinlich, wenn du halt die ganze nur dran denkst, okay, ähm, ich bin jetzt gestern 40 Kilometer gelaufen und mir fehlen halt noch 4960 Kilometer.
1: Genau, das ist die große Kunst. Man muss die Ziellinie sehen, lange bevor man da überhaupt ist. Also ich habe immer so eine große Vision, das stelle ich mir auch bildlich vor, also die Ankunft zum Beispiel oder ein besonderer Moment, den ich erwarte, das ist noch ein Highlight, was wartet, aber im Tagesgeschäft habe ich immer ganz, ganz kleine Ziele. Und das ist auch absolut erforderlich, weil sonst ist man einfach demotiviert. Wenn man bei Marathon Nummer 1 Probleme hat und 190 kommen, dann, ähm, dann geht es auch nicht. Aber ähm, in meinem Kopf geht es eben, da laufe ich einen Marathon und auch den breche ich nochmal herunter, da vorne ist die Mittagspause und, und so geht es dann weiter.
0: Hm. So ähnlich habe ich das auch schon gemacht, ähm, als ich den Cooper-Test laufen musste. <lacht> also auf, auf <lacht> einem ganz, ganz, ganz anderen Niveau. Aber ich bin halt eben genau das Gegenteil von dir, was äh, was den Sport angeht, also überhaupt gar kein Ausdauersportler. Aber da habe ich eben auch nicht äh, versucht, irgendwie dran zu denken, oh, noch sieben Runden und noch sechs Runden. Weil ich meine, irgendwann kommt es ja schon auch so an den Bereich, wo dein Körper oder dein Kopf nicht mehr will. Das ist ja das Ding. Dein, Ko dein Körper kann noch, dein Kopf will nicht mehr. Ähm, sondern dann eben... Ähm, okay, ich habe jetzt irgendwie so und so viel schon geschafft, anstatt eben so und so viel kommt noch. Gerade am Anfang ist ja dann das, was noch fehlt, immer viel, viel größer, als was man schon geschafft hat. Und wenn man sich da eben so ein bisschen runterbrechen kann, dass man halt eben nicht das große Ganze als ein Ding sieht, sondern eben vielere, kleinere Etappen, macht das meistens ja auch ein bisschen einfacher.
1: Absolut. Also es ist für, für die extreme Langdistanz eine absolute Grundvoraussetzung. Also es gibt zwei Dinge, die die müssen gegeben sein, wenn man auf der auf der Distanz Erfolg haben haben möchte. Und das eine ist ein bedingungsloser Optimismus. Also man muss einfach fest daran glauben, dass man das kann, dass man Erfolg haben wird, dass man das schafft. Es gibt keinen Raum für Zweifel, weil bei dem, was ich mache, der beste Plan, der funktioniert in der Praxis einfach nicht. Es gibt immer irgendwas, was schief geht. Und wenn es hart wird und, und was schief geht, dann hat man... Ähm, Besser keine Hintertür auf. Also besser kein äh, Zweifel. also man da, Ich formuliere mein Ziel auch nie mit, ja, ich hoffe, es könnte in 100 Tagen gehen, sondern es geht in 100 Tagen und da bin ich da und Punkt. Und das Zweite ist eben diese kleinen Ziele. Äh, man muss in der Lage sein, äh, in seinem Kopf sich ganz kleine Ziele zu setzen und auch nur äh, darauf zu fokussieren. Hm.
0: Du hast ja dann ähm, in, in Mexiko das ganze Laufen gemacht und du hast dich ja dann auch in der Zeit nicht richtig rasieren können und so und wenn man die Bilder auch sieht, da hattest du ja dann auch einen richtig langen Bart und alles und die Leute haben dich ja dann auch äh, irgendwann als den, den deutschen Forrest Gump
1: bezeichnet gehabt. Also ich hätte mich rasieren können, aber ich sage immer, äh, große Abenteuer brauchen einen großen Bart, deshalb rasiere ich mich nie von, von Anfang <lacht> bis Ende von dem Abenteuer, das ist dann auch so symbolisch das erste, was ich mache, der Bart kommt wieder ab. Und es waren jetzt 14 Monate, die ich unterwegs war. Also der, der Bart wurde dann schon ganz prächtig in Mexiko. Ähm, er hat aber auch eine Funktion gehabt. Also beim Schwimmen war der Bart auch Quallenschutz, weil, Schutz, weil die, die Mistviecher sind mir immer ins Gesicht geschwommen. Boah. Und der, der Bart hat da so ein bisschen zumindest geschützt. Und ja, in Mexiko, das wurde total verrückt. Ich bin dort dann losgelaufen, die, auf die Laufstrecke in Tijuana, an der, an der Grenzmauer zu den USA. Und mich hat wirklich kein Mensch in Mexiko gekannt. Und zwei Monate später war ich eine, eine nationale Berühmtheit. Also ich war Titelseiter auf allen Zeitungen in jedem Fernsehsender als El ähm, Forrest Gump Alemann, der, der deutsche Forrest Gump. Und es sind dann <lacht> täglich hunderte von Leuten hinter mir hergerannt. Also ich hatte, hatte Empfänge von mit tausenden von Leuten, von Gouverneuren, Senatoren, Drogenkartelle. Alle haben sich angeschlossen. Und ähm, das war ein ganz, ganz großes Abenteuer. Das Interessante, das begann mit einer Hündin, der, der Hype in Mexiko. Mir ist, äh, da war ich so circa... Also ja, habe ich schon ein bisschen mehr als ein Drittel der Strecke geschafft gehabt und bin da durch die Sierra Madre äh, Berge gelaufen und dann hat sich eine Straßenhündin mir ange angeschlossen aus irgendeinem Grund ähm, La Coqueta und die ist mir für 130 Kilometer hinterhergerannt und die ist an der Straße gelebt aber hat halt irgendwie das Laufen hat ihr gefallen und ich habe erst versucht sie loszuwerden aber hat nicht geklappt die hat dann vor meinem Zelt übernachtet hat dann vom Supermarkt gewartet und ist mir auf Schritt und Tritt gefolgt. Und dann bin ich ähm, drei Tage später in Durango in so ähm, ja zum Regionale Fernsehen gekommen habe, gesagt, ich suche jemand der sie adoptiert. Und äh, wie das so in Mexiko ist, sie wurde adoptiert und hat dann ähm, einen großen Empfang bekommen vom vom Bürgermeister, von der Gemeinde. Man hat ihr eine Medaille um den Hals gehängt und äh, sie wurde zur Ehrenbürgerin oder ja, Ehrenhündin ernannt. Also so in Deutschland werden sie hat einen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt bekommen. Und dann kam das Nationale Fernsehen hat eine große Reportage über sie gemacht. Und sie ist jetzt Mexikos berühmteste Hündin. Und am nächsten Tag war auch ich ähm, Titelseite als als der deutsche Forest Gump auf so ziemlich allen Medien in Mexiko und danach war ich nie wieder rein. Ach, das
0: ist ja aber cool. Das ist ja richtig cool. Aber hättest du die die Hündin nicht gerne selber irgendwie auch mitgenommen?
1: Auf jeden Fall. Aber ich meine, ich bin dann durch Städte wie Mexiko Stadt gelaufen mhm, auf der Autobahn ja. 16 Spurig mit 20 Millionen Einwohnern. Also sie wäre einfach überfahren worden, um es auf den Punkt zu kriegen. Mhm. Bringen. Und ähm, ich habe hab kein Zuhause, ich lebe ja, ja auch aktuell kein Zuhause, also ich bin das falsche Herrchen, es ist einfach nicht gegangen. ja Das erinnert mich nämlich so ein bisschen an äh,
0: Steve O. von Jackass, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, der hat ja auch äh, dann irgendwann mal angefangen so Berge zu er erklimmen und sowas, der war dann glaube ich in Peru und hat dann auch so eine Straßenhündin mal kurz gestreichelt und dann hat die ihn einfach nur noch verfolgt, die waren dann immer bei ihm, ist immer bei ihm geblieben und er hat sie aber halt adoptiert, weil er war mit dem Van unterwegs, das heißt, der hat sie halt einfach mit nach Hause genommen, ähm, mit zum Tierarzt und so weiter, aber es ist auf jeden Fall eine, eine richtig coole Geschichte. Ähm, in Mexiko war ja, glaube ich, ursprünglich, also oder war das wirklich der Plan, dass du nach Mexiko gehst, weil ich glaube, ich habe was gelesen, dass ja ähm, durch Covid deine, deine ganze Reise so
1: ein bisschen erschwert wurde. Ich habe das ganze Projekt ja noch vor Corona ähm, geplant und habe dann von Anfang an mit äh, Routenänderungen gehabt. Äh, ich wollte ursprünglich auch auf der Radstrecke vom, von der Türkei in den Iran und dann Pakistan, Indien, Südostasien, so eine schöne warme Route und bin dann im Winter durch, durch Russland, weil Russlands einzige Land war, was mich reingelassen hat. Und die Laufstrecke war von San Francisco nach New York einmal quer durch die USA geplant haben mich da nicht reingelassen. Plan B war Kanada, waren die Grenzen auch zu. Plan C war äh, Südamerika von Peru einmal quer rüber nach Brasilien rennen, äh, war auch zu und Mexiko war am Ende das einzige Land, was mich äh, reingelassen hat und äh, ein absoluter Glücksfall, weil es ähm, war einfach nur geil und äh, so gut wäre es in USA niemals geworden. Deshalb ja, manchmal kommt man aus den aus aus negativen Dingen, aus Rückschlägen entwickelt sich auch was Positives.
0: Mhm. Hat es dann auch äh, gepasst mit der Distanz in Mexiko, dass es dann auch genug war, um für dich den Rekord auch zu machen?
1: Äh, genau, das war also ich hätte noch irgendwie nach Costa Rica oder so reingekonnt, aber das ist halt viel zu kurz und ähm, ich mache ja es muss ja auch ein Verhältnis sein so, zu den Einzeldisziplinen vom 120-fachen Ironman. Also ich wollte schon knapp über 5000 Kilometer laufen und das ist jetzt ziemlich genau auf den Kilometer aufgegangen mit den 120 äh, Marathons durch Mexiko.
0: Na ja, cool. Du hast ja gesagt, dass die Leute dann irgendwann auch mitgerannt sind und so und dich dann auch erwartet und empfangen haben. War das dann nochmal ein zusätzlicher Motivator, weil du wusstest, okay, in der nächsten Stadt warten wieder auch vielleicht Kinder auf mich, die mich unbedingt sehen wollen und so weiter, dass ich dann, dann auch auf jeden Fall deswegen nochmal extra weitermache?
1: Das war natürlich eine, ein riesiger Motivator und es sind ja Leute aus anderen Bundesstaaten angereist, um einfach mal zehn Kilometer mitzulaufen und das waren Leute von von zehnjährigen Kindern bis zu 70-jährigen ähm, Opis, die mitgelaufen sind. Also wirklich einfach einfach jeder. Und ich habe dann auch ja oft zehn, zwanzig, dreißig Leute hinter mir gehabt. Die haben dann auch mal gesungen, haben richtig Party gemacht. Also es war wie so ein großer Volkslauf. Da war, war immer immer Action geboten und Stimmung. Und in jedem Ort ein neuer Empfang. Es, es waren auch viele Leute dabei, was mich besonders motiviert hat, die mit mir ihre persönliche Bestleistung gemacht haben. Also sei es Läufer, die noch nie über mehr als 15 Kilometer gelaufen sind und jetzt laufen sie einen kompletten Marathon. Oder ähm, es gibt auch ein paar Leute, die haben vorher noch nie Sport gemacht und dann sind sie drei Tage am Stück mitgelaufen. Und äh, das motiviert natürlich, natürlich ungemein. Ich kam aber auch an den Punkt dann schon zum Ende hin, wo es auch dann teilweise zu viel wurde. Also ich bin, erinnere mich, ich bin mal in eine Stadt gekommen da habe ich den ganzen Tag lang immer irgendwie 200 Leute gehabt und Polizeieskorte, die machen dann ihre Sirenen an, also es nervt dann auch die Sirenen natürlich und ähm, dann bin ich 50 Kilometer gerannt in dem Tag und komme in, in, in eine Ortschaft rein, dann sind dann irgendwie 2000 Menschen, die auf mich warten äh, und eine Ehrung vom Bürgermeister und Interviews und alles und die Mexikaner, die die haben ja nicht die Distanz, wie die Leute in Deutschland haben, sondern sie, sie kommen alle und springen auch einen drauf und ziehen zerren an einem und stecken einem die Kamera ins, ins, ins Gesicht und jeder will irgendwie ein Selfie und, und ich wollte halt was essen und schlafen. <lacht> also da ist dann auch der der Punkt, wo es zu viel wird. Deshalb in Mexiko, da bin ich ja wie ein, ein, ein richtiger Promi. Und da kann ich jetzt nur sagen, das ist mal für eine gewisse Zeit schön und auch motivierend und schmeichelhaft. Aber auf die Dauer ist das nichts. Das ist fürchterlich, wenn man einfach nirgendwo mehr seine Ruhe hat und überall erkannt wird.
0: Da war wahrscheinlich dann äh, Sibirien der komplette Kontrast
1: oder da warst du komplett alleine, Kilometer weit, hast niemanden gesehen. Auf jeden Fall und das ist auch somit das Interessante an, an meinem Projekt, der Unterschied vom In der Adria beim Schwimmen war ich natürlich sowieso alleine und dann auch in der sibirischen Wildnis auf dem Fahrrad, wo ich auch mal wochenlang niemanden getroffen habe, der meine Sprache spricht, mit dem ich mich unterhalten konnte. Und dann Mexiko als Kontrast, wo einfach jeden Tag ein großer Volkslauf war.
0: War dann war dann Sibirien nicht auch gefährlich, einmal wegen Temperaturen, aber auch wegen wilden Tieren? Also ich Weißt du, gibt es ja auch Wölfe alles äh, drum und dran, wenn du dann in der Wildnis auch schläfst irgendwo?
1: Also bei den Temperaturen war es jetzt weniger ge Gefahr, man muss einfach aufpassen. Ich habe ähm, einfach Spitzenausrüstung Ausrüstung dabei gehabt und ähm, muss gucken, dass ich halt immer trocken schlaf, also ich immer ein trockenes, äh, trockenes, trockene Sachen für die Nacht gehabt. Und da wird es dann auch wieder warm, also deshalb riskant war das nicht von der Perspektive und Klar, es gibt man ein bisschen so ein paar Tage, wo man so ein bisschen das Gefühl im Fuß verliert oder in den Händen, aber das kommt dann, ist immer wieder gekommen. Und mit wilden Tieren, klar, in Ostsibirien gibt es Bären und Wölfe zum Beispiel. Aber also ich habe schon oft Bären gesehen auf meinen Abenteuern. Die, Wenn man sie respektiert, dann respektieren sie einen auch. Man ist jetzt nicht das, das klassische Opfer. In, in Mexiko sind wir aber Klapperschlangen manchmal am Zelt vorbeigekommen. Oh. Und die sind aber so nett und sie klappern, bevor sie bevor sie angreifen. Ja. Also auch da, wilde Tiere sind äh, schlimmer als ihr Ruf. Äh, wir sind die größere Gefahr für sie als als andersrum. Und solange man sie respektiert und man so ein bisschen aufpasst, dass man ihnen nicht zu nahe kommt, ist alles gut.
0: Hast du dann auch die, die ganze Zeit, ähm, bist du verschont geblieben, was Corona anging?
1: Ähm, ja, ich bin komplett äh, Corona-frei durchgekommen. Beim... Schwimmen und auch beim Radfahren war es auch ja praktisch sehr, sehr, sehr gering, mein Anstrengungsrisiko, weil die Fische haben noch kein Corona. Und ansonsten habe ich da beim Schwimmen nicht viele Leute gesehen. Und beim Radeln in Sibirien auch. Äh, laufen war natürlich was anderes dann. Das war In Mexiko da waren auch immer viele Leute drumherum. Aber es war immer draußen. Hm. Also ich habe in, in den kompletten 14 Monaten praktisch nie irgendjemanden getroffen, mit dem ich ähm, innerhalb äh, drinnen. Und mein Ansteckungsrisiko, das wäre in, in Deutschland viel, viel höher gewesen, weil man halt ein soziales Umfeld hat, man, man trifft sich mit Freunden, man, man geht mal was essen und ähm, das habe ich ja alles nicht gehabt. Und äh, wenn denn draußen?
0: Ja, weil das wäre natürlich dann wahrscheinlich katastrophal gewesen, äh, gerade was dann die Lunge und so auch angeht, äh. Es wäre natürlich blöd gewesen, wenn bei so einem Projekt sowas dann irgendwie gerade gegen Ende hin in Mexiko vielleicht auch passiert, wenn die halt eben auch so sind, dass die halt dann gleich, wenn du in die Stadt reinkommst, dich alle umarmen und dich nicht mehr weglassen und alle auf einem engen Fleck sind und so.
1: Also es war auch noch sowas, was dann eine richtige Herausforderung war. Ich habe natürlich immer, wenn ich irgendwo angekommen bin, das allererste, was ich gemacht habe, ist Maske auf. Aber ähm, das haben nicht alle gemacht. Und das geht dann auch manchmal so schnell, dass die Leute irgendwie hinspringen, ein Foto zu machen, ähm, da, da, da ist es schwierig, schnell genug wieder wegzukommen oder halt darauf zu achten, hey, bitte auch draußen anderthalb Meter Distanz. Ähm, das war nicht immer einfach äh, aus der Perspektive, aber es war eben immer draußen. Mhm. Und äh, für mich wäre das natürlich fatal gewesen, weil äh, man weiß ja nicht, ob man einen, einen guten Verlauf hat oder ob es gerade bei beim, beim Extremsportler, da reicht es ja auch, wenn man so ein bisschen auf die Lunge schlägt und es hat fatale Folgen für mich. Mhm.
0: Aber ja, hast ja Glück gehabt, alles gut gelaufen und hast uh, dein Projekt abschließen können und bist verschont geblieben. Da kann man ja auch immer nur hoffen, toi toi toi, dass auch so bleibt. Ähm, ich bin da auch noch verschont geblieben und ich hoffe natürlich auch immer, dass da dass da auch nichts noch kommt. Äh, gerade als Sportler ist natürlich, ähm, wenn vor allem wenn der Sport so einen großen Teil im Leben ausmacht, ist natürlich halt übel, wenn man dann äh, sowas bekommt und vor allem dann eben auch diese Long-Covid-Komplikationen hat, dass man dann vielleicht, gerade wenn man sowas wie du macht, wo die Lunge extrem wichtig ist, lang, langwierige Folgen hat. Das, ja nimmt einem großen Teil aus dem Leben vielleicht dann halt weg, den man dann vielleicht nicht auch wiederbekommen kann. Weiß, wir, weiß man noch nicht, das ist ja, ja noch so neu alles für uns.
1: Deswegen ja kann man nur hoffen, dass es auch so bleibt. Auf jeden Fall. Also für mich als jetzt Profi-Abenteurer, sage ich mal, ist äh, auch mein Körper, mein Kapital. Davon davon lebe ich, dass der funktioniert. Und da wäre jetzt nicht nur die Lunge, sondern es gibt ja auch, äh, aufs Herz kann es ja auch schlagen. Das ist natürlich was, wo äh, was fatal wäre. Da ähm, muss ich auch nach wie vor aufpassen, klar. Mhm. Und alle anderen Sportler auch.
0: Ja. Jetzt bist du ja aktuell andauernd in den Medien. Also ich sehe es ja die ganze Zeit, ähm, dass du äh, Fernsehauftritte hast, in der Zeitung bist, in der Zeitung bist, Podcasts, im Internet irgendwo, also überall bis in den Medien vertreten. Nervt sich langsam schon, dass du die ganze Zeit über das Gleiche reden musst?
1: Äh, nein, also ich mache, habe am Anfang ja vor allem Talkshows gehabt und Radiointerviews und, und Zeitungen und so weiter und äh, jetzt viele Podcasts. Äh, habe ich auch bewusst so rumgewählt, weil die Podcasts einfach auch ein bisschen tiefer gehen. Ja. Und ähm, da sind natürlich auch viele Fragen, die sich überschneiden, die sich wiederholen, aber ähm, da sind auch neue dabei. Und man kann auch ein bisschen ausführlicher antworten. Das finde ich spannend. Also ich mache es ja auch gerne. Und wenn mit meinen Projekten ja auch Leute inspirieren, ähm, auch mal so ein bisschen raus aus der Komfortzone zu gehen, ähm, Abenteuer äh, zu machen und einfach so den Traum, seinen eigenen Träumen zu folgen. Deshalb ja mache ich es ja auch sehr, sehr gerne. Und ähm, ja. Es war jetzt gerade im Dezember natürlich schon enorm und auch, auch stressig, absolut, ähm, absolut. Und jetzt wird es aber ein bisschen, ja jetzt noch irgendwie drei, vier Interviews die Woche, das ist, ist vollkommen im Rahmen.
0: Ja. Und dann kommen wir zu einer kurzen Unterbrechung, denn der Podcast ist für euch kostenlos, für mich aber nicht. Und deswegen gibt es auch die Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen. Natürlich, wie immer, könnt ihr sehr gerne erstmal den Podcast ein bisschen verbreiten, indem ihr einfach den Podcast teilt. Wenn ihr den anhört, macht einen Screenshot und postet ihn bei Instagram in eurer Story. Markiert mich, markiert den Jonas. Wir teilen uns natürlich noch mal gerne. Und ihr könnt den Podcast bewerten bei Apple Podcast. 5 Sterne Bewertung geben und was dazu schreiben. Man kann bei Spotify mittlerweile auch bewerten. Auch einfach 5 Sterne geben. Und dann gibt es noch die Möglichkeit mit dem Code Kraftraum in verschiedenen Shops was zu sparen und damit auch direkt den Podcast zu unterstützen. Und zwar einmal mit dem Code Kraftraum bei esn.com. Da gibt es aktuell 20% auf alles mit dem Code Kraftraum. Auf alle Supplements, die es dort gibt. Dann könnt ihr mit dem Code Kraftraum bei simpleproducts.de auf home Gym equipment sparen, wenn ihr euch ein home Gym einrichten wollt oder eben für eure Crossfit-Box oder sonst irgendwo noch ein paar Geräte braucht, sei es Power-Racks, Bänke, Langhanteln, Gewichte und so weiter, gibt das alles dort. Und da könnt ihr 7% sparen mit dem Code Kraftraum. Dann haben wir noch den Code Kraftraum bei asbarrel.com. Gerade für die Leute, die viel Krafttraining machen und dadurch muskulöse Beine und muskulösen Hintern haben, die haben meistens Probleme, passende Hosen zu finden, die am Bund nicht extrem weit sind. Und genau da gibt es dann eben die Hosen von Asbarrel, Die passen dann auch mit trainierten Beinen. Und dort könnt ihr 10% sparen. Und dann haben wir noch everjump.fit. Dort gibt es Premium-Springseile mit verschieden gewichteten Seilen, die man innerhalb von ein paar Sekunden tauschen kann und damit eben auch den Trainingsfokus ein bisschen verändern kann. Mehr Belastung auf die Handgelenke, Unterarme und Schultern zum Beispiel oder eben leichteres Seil für mehr Geschwindigkeit. Und dann natürlich auch noch den kraftraumshop.de. Dort gibt es noch ein paar Banner und es gibt noch ein paar T-Shirts und Hoodies. Und damit wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit der Folge. Lass mich raten, die häufigste Frage, die du
1: bekommst, warum macht man sowas? Ähm, nein, die häufigste Frage, die ich bekommen habe, äh, insbesondere in den in meisten Interviews hatte ich ja in Mexiko. Da hatte ich also täglich 10 bis 15 Interviews okay. in Mexiko. Und mich hat in, in wirklich jedem Dorf, und abgesehen also die, abgesehen von den großen Städten, sehen die Dörfer alle gleich aus. Und in jedem Dorf haben mich die, die, die einheimischen Reporter gefragt, und wie findest du unser Dorf? <lacht> okay. Das, das war Frage Nummer eins, ja. Und an Frage Nummer zwei, doch, da kommt dann sicherlich, ähm, ja auch, ähm, warum macht man sowas klar?
0: Bei dir ist wahrscheinlich die Antwort einfach irgendwie so ein innerer Antrieb. Du hast einfach das, die Lust und das Verlangen nach irgendwie Abenteuer und du hast für dich halt eben dann diese... Diese, diesen Sport im Endeffekt jetzt halt gefunden als das, wo, wo du dich dann entfalten kannst?
1: Also ich lief auf der einen Seite ein, ein großes Ziel zu haben und darauf hinzuarbeiten und äh, wenn das schwer ist und man dafür kämpfen muss, umso besser. Also es ist einfach einfach toll, eine ne Aufgabe zu haben am Ende. Und ähm, der Rekord ist aber nicht das, das große Ziel, sondern der Weg dahin. Also die, die Erlebnisse in, entlang des Weges und das ist das, was mich motiviert. Die Begegnungen mit Natur, mit Menschen, Es sind die kleinen Momente, wenn ich irgendwie die Nacht auf dem Baikalsee, zählte äh, auf dem Eis oder ich bin mal in, in Mexiko durch, durch die Wüste gerannt und dann hat mich ein Kleinbus überholt und fünf Männer sind rausgesprungen. Ich habe schon gedacht, oh, die, die überfallen mich, aber dann waren es Mariachis, die mir ein Motivationslied singen wollten <lacht> und ähm, das sind so so Momente, die vergisst man nicht. Da erinnert mich auch noch, wenn man alt ist und ähm, genau darum geht es mir, wenn ich diese ganz besonderen Erlebnisse. Und wenn ich, wenn ich mal alt bin, dann würde ich zurückgucken und sagen können, ja, ich habe gelebt. Ich habe hab jede Menge tolle Erinnerungen gehabt. Und äh, dafür mache ich das.
0: Ja, der Weg ist das Ziel, das sage ich auch immer gerne. Ist es denn bei dir jetzt schon, also dann auch so, dass du, also das währenddessen ist natürlich das, das Schöne, weil da hast du die ganzen Erlebnisse und da lernst du die ganzen Menschen auch kennen, siehst die ganze Welt. Und dann, wenn du es dann geschafft hast, dann hast du den, den Rekord vielleicht auch geschafft, diesen Weltrekord dann wo du dann sagst, okay, cool, den habe ich jetzt und ist es dann aber so, dass du recht schnell dann denkst, so ja und jetzt, so was bringt mir der Rekord und dass dann auch schnell so dieses Verlangen kommt nach was, nach was Neuem oder bist du denn
1: schon, hast du denn schon die Idee für was du als nächstes machen willst? Ich habe immer die Idee für mein nächstes Projekt, bevor ich mein letztes Projekt abschließe. Und der Grund dafür ist genau das, was du sagst. Also ich kenne auch viele Leute, die da so Post-Expedition-Depression haben. Also ist der Klassiker, du hast ein Projekt gehabt, was also für mich hat der, der Triathlon die Welt hat. mein Leben nicht nur für die 14 Monate, sondern mit Vorbereitung, es war zwei Jahre lang mein Leben. Da war wenig Zeit für irgendwas anderes. Und dann ist es geschafft. Und wenn man dann nichts Neues hat, da hat man so ein paar Tage, wo man froh ist, man sieht wieder Familie, Freunde und alles ist froh, ist es ist geschafft. Und dann ist einfach nur Lehre da. Und jetzt wieder ums Haus rumradeln oder rennen, das ist irgendwie dann nicht befriedigend. Daher habe ich immer bereits mein nächstes Projekt im Kopf. Ich habe ja wenn man so alleine durch Sibirien radelt oder Mexiko durch die Wüste, rennt, da hat man viel Zeit, um, um neue dumme Ideen zu sammeln. Und äh, das ist meine kreative Phase. Und ähm, ich habe daher immer mein nächstes Projekt im Kopf. Und aktuell ist es so vom Stand her, ich bin froh, es ist geschafft. Ich bin froh, ich muss jetzt nicht jeden Tag einen Marathon laufen. Also ich bin jetzt die nächsten paar Wochen erstmal so noch so ein richtiger schöner Wetterfahrer, der nur rausgeht, wenn die Sonne scheint und es sich gut gehen lässt. Aber ich weiß auch genau, in, in drei, vier, fünf Monaten fängt es wieder an zu kitzeln. Und ich bin wieder bereit. Und ähm, dann beginnt die Vorbereitung fürs nächste Projekt. Und ich kann diese, diese Pause, die ich jetzt habe, die kann ich auch nur genießen, weil ich genau weiß, da kommt wieder was. Also es ist für mich nicht eine, eine, eine Erholung von meinem letzten Projekt, sondern es ist mehr eine Erholung für mein nächstes.
0: Okay, okay. Ähm, hast du denn überhaupt das Gefühl, dass dein Körper eine Pause braucht nach diesem großen Projekt?
1: Auf jeden Fall. Also nicht nur der Körper, sondern vor allen Dingen auch der Kopf. Rein körperlich habe ich so eine Grundmüdigkeit natürlich. Und das heißt, ich könnte jetzt, ich bin einfach nicht schnell. Ich könnte jetzt keinerlei Intervalle machen. Ich schlafe auch ein bisschen mehr als normalerweise. Und das wird auch sicherlich noch mal ein, zwei Monate so gehen, bis ich da wieder vollkommen hergestellt bin. Aber ich habe jetzt keine irgendwelchen körperlichen Schäden oder enorme Schmerzen irgendwo, sondern es ist einfach so, der Körper ist ein bisschen mehr müde als, als sonst. Hm. Und äh, trotzdem weiß ich natürlich auch, wenn es sich jetzt nicht so anfühlt, als ob ich hier extrem müde bin, ich bin 34 und habe noch eine lange Abenteuerkarriere vor mir. 120 Marathons vor allen Dingen, das ist einfach eine Belastung in, in 120 Tagen. Und ähm, da muss man dem Körper auch einfach ähm, die Erholung gönnen, langfristig. Viel wichtiger ist aber auch die Mentalerholung, denn ich habe ja, ich mache keine Ruhetage. Es geht ja um eine enorme Disziplin, jeden Tag aufzustehen und sagen, ja, heute, heute laufe ich einen Marathon, heute, heute ran ich 200 Kilometer. Ähm, bei allen Bedingungen und auch davon braucht man eine Pause. Also ich bin jetzt in der Phase, wo ich meinem, mir alles gönne. Wenn, wenn ich ein Bier trinken will, dann trinke ich ein Bier. Und äh, wenn ich heute keinen Sport machen will, dann mache ich keinen Sport. Meistens will ich trotzdem welche machen. Aber ähm, alles ohne Disziplin. Und äh, das brauche ich auch, damit ich wieder wieder bereit bin dafür.
0: Achtest du dann drauf, dass du dann trotzdem nicht zu wenig äh, machst, äh, dass du, dass dann dieser Einstieg später nicht zu schwer wird? Also man kennt ja manchmal Leute, die dann vielleicht sich als Ziel nehmen, einen 10-Kilometer-Lauf zu machen oder einen Halbmarathon oder sowas und dann bereiten die sich ein paar Monate darauf vor, sind echt diszipliniert und ziehen es auch voll durch und machen dann auch dieses, diesen Halbmarathon von mir aus und danach sagen sie erstmal, jetzt brauche ich erstmal eine Pause und machen erstmal gar nichts mehr und gönnen sich auch richtig und dann aber wieder einzusteigen, ist ja dann deutlich schwerer, als wenn man halt eben so ein Ding noch aufrechterhält, wie dann zum Beispiel dreimal die Woche noch ein bisschen laufen gehen oder sowas in der Richtung.
1: Also ich habe so im Anschluss zehn Tage lang nichts gemacht und dann halte ich es nicht mehr aus wenn mir langweilig wird. Ich mache das nicht, um, sage ich mal, die Grundfitness aufrechtzuerhalten, weil ich weiß, ich mache mein ganzes Leben lang Sport, der Körper erinnert sich, ich bin innerhalb von einer Woche Training in einer ganz anständigen Form. Ich mache aber auch Sport, weil ich es aus gesundheitlichen Gründen machen muss. Wenn man als, sage ich mal, in der Ausdauer Hochleistungssportler ist und dann von 100 auf 0 runterfährt, dann ist das alles andere als gesund, eventuell so gefährlich. Weil einfach, also mein, mein Herz hat, einen, ich habe einen Ruhepuls von 38. Also das ist alles, Herz ähm, und Lunge ist natürlich alles sehr, sehr groß. Und wenn man jetzt plötzlich mal zwei Monate lang gar nichts macht, dann ähm, ist es äußerst ungesund. Also man muss auch so ein bisschen abtrainieren.
0: Ja, ja okay, klar. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du, bei den Läufen durch die Wüste und auch das Radeln durch Sibirien und sowas sehr viel Zeit hattest. Hast du denn Musik gehört währenddessen irgendwie? Oder hast du vielleicht Podcasts gehört, Audiobooks gehört? Oder hast du komplett ohne irgendwie Medien so die Zeit immer verbracht?
1: Nee, ich habe immer gerne Musik gehört. Gerade beim Laufen, da habe ich meine Playlist gehabt, habe auch so einen, einen, einen Speaker gehabt hinten in meinem Anhänger drinnen. Und da kam dann zum einen so mexikanische Musik und natürlich auch der Forrest Gump Soundtrack, das war immer mein Favorit. Und da vergeht die Zeit einfach schneller. Es gibt auch so tatsächlich besondere Lieder, die dann auch richtig motivieren. Also ich habe genau gewusst, okay, da gibt es eins, zwei Lieder. Wenn ich gerade so ein bisschen so Durchhänger habe, dann mache ich wieder ein tolles Lied in meiner Playlist, und dann bin ich wieder motiviert. Und auch die Mexikaner, wenn da irgendwie so eine Gruppe hinter mir hergelaufen ist, und die haben ja irgendwann, also die, die wenigsten waren auf dem Level, wie ich es war. Die meisten sind irgendwie nach 15 Kilometern müde gewesen. Und ich habe dann, wenn ich gemerkt habe, oh, die können nicht mehr, dann habe ich immer El Cielito Lindo in meiner Playlist gehabt. Das ist so die inoffizielle mexikanische Nationalhymne. Und immer wenn das Lied kommt, die fangen immer an zu singen und sind wieder fröhlich und gut gelaunt. Und Marathonlaufen ist halt Popsache in erster Linie. Und da hat man sie dann wieder, da waren sie den nächsten fünf Kilometer wieder motiviert.
0: Wahrscheinlich ähm kommen dann das Lied und dann sind sie hören sie das Lied und dann fangen sie an zu singen und sind so abgelenkt, dass sie da gar nicht merken, wie anstrengend es gerade ist und von, von, vom Kopf her einfach abgelenkt sind und dann halt wieder weiterlaufen können.
1: Ganz genau so ist es, ja. Und äh, das hat immer funktioniert. Und was waren für dich persönlich diese motivierenden Lieder? Also ich habe immer den Forrest Gump Soundtrack gehabt und äh, zum Beispiel, da gibt es ein Lied äh, On the Road Again oder ähm, Okay. Äh, Dust in the Wind zum Beispiel funktioniert wunderbar. <lacht> also
0: doch dann schon eher so ruhig, so Kansas, Dust in the Wind, das ist schon ein sehr ruhiges Lied. Und vielleicht auch ein bisschen traurig, so.
1: Ich finde es super zum Laufen. Okay. Also es muss, es muss nicht immer Action sein beim Laufen. Ich hätte jetzt eher gedacht. Ich bin ja auch, ich, äh, von, ich bin ja auch nicht im Intervall, sondern ich laufe ja auch gemütlich. Ja, stimmt. Irgendwas, wo ich mitsingen kann, wunderbar.
0: Ich hätte jetzt so klischeehaft gedacht, weißt du, Gonna Fly Now vom Rocky Soundtrack mit den Fanfaren und so. Äh, kenne ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Ach, kennst du gar nicht von von Rocky, von den Rocky-Filmen? Ich glaube, das ist sogar vom zweiten, mit so Fanfaren äh. oder halt Eye of the Tiger oder sowas in der Richtung. Aber also
1: ja, das kenne ich natürlich. Also wahrscheinlich kenne ich den anderen Song auch, aber nicht den Namen eben. Ja, ja
0: okay. Weil das war nämlich auf meiner Playlist damals. Also ich, ich habe ja schon gesagt, ich habe für den Cooper-Test damals, äh, bin ich da ein paar Wochen jogging gegangen zum Trainieren und sowas. Und da habe ich es eben so gemacht. Klar, der Cooper-Test sind halt 13 Minuten oder 12 Minuten. Ähm, da habe ich mir eine Playlist gemacht wo jede Minute das Lied wechselt, damit ich halt eine Orientierung habe, wie lange ich jetzt schon laufe und äh, ob ich halt äh, im Tempo gerade richtig bin. Und habe dann eben auch meine paar Lieder rausgesucht, die mich dann halt eben besonders motivieren. Und äh, äh, dafür war natürlich ein bisschen was Schnelleres und so dann besser, weil man halt ein höheres Tempo laufen muss. Aber da war natürlich ja. Rocky Soundtrack auch mit dabei. Sehr gut. So langsam funktioniert Musik funktioniert
1: als Motivation. Ja. ja,
0: genau. Auf jeden Fall, also Musik ist mega. Gibt es ja auch äh, genug Untersuchungen mittlerweile dass man da auch deutlich mehr Leistung bringen kann und ich glaube wahrscheinlich gerade im, im Ausdauerbereich, ähm, gerade über diese ganz langen Distanzen, kann ich mir vorstellen, dass Musik sehr, sehr gut sein kann, weil man einfach ähm, vielleicht auch einen Rhythmus ähm, als Rhythmusvorgabe haben kann äh, durch das Lied, durch die Musik, da muss man eben auch wieder das Passende finden äh, und halt eben einfach auch so ein bisschen dieses Abschalten so die Zeit ein bisschen vergessen kann
1: auch. Auf jeden Fall, also es ist viel, auch so ein bisschen Selbstbeschäftigung, das ist Gerade beim Schwimmen, unglaublich hart gewesen, aber auch beim Laufen teilweise. Wenn Erstaunlicherweise, meine Radfahrer würden es ganz verstehen, für mich ist es immer einfacher, einen Pass hochzufahren, als im Flachen zu fahren. Weil ein Pass ist zwar körperlich härter, aber zum einen, ich weiß, da oben komme ich an und normalerweise ist die Landschaft in den Bergen immer toll, man hat was zum Anschauen, man kann sich ablenken. Und wenn man einfach flach auf langweiliger Strecke unterwegs ist, dann gibt es halt nichts, womit man sich ablenken kann. Hm. Und dann vergeht die Zeit viel, viel langsamer. Und äh, da hilft natürlich Musik extrem.
0: Ja. Und wahrscheinlich, also das kenne ich jetzt von mir noch immer, wenn ich dann Joggen war, weil ich habe das halt früher gar nicht gemocht. Ich dachte immer, das ist ah, so langweilig, das dauert immer so lange und dann, man läuft einfach nur. Und was ich dann mal gemerkt habe, sobald du mal in diesem Flow-Zustand drin bist, dann fühlt sich erstmal so an, als könntest du einfach unendlich lang weiterlaufen und deine Gedanken können einfach so frei kreisen und dann, ich weiß noch damals, habe ich echt so voll viele Sachen immer überlegt und einfach äh, voll viele neue Ideen gehabt. Ist wahrscheinlich bei dir dann noch mal extremer, wenn du halt so lange wahrscheinlich auch im Flow-Zustand dann noch bist.
1: Ich habe alle meine meine guten Ideen ähm, draußen in der Natur beim Sport, also alle, entweder beim Fahrrad oder beim Laufen. Auch wenn ich irgendwie eine, eine wichtige Entscheidung im Leben habe, dann dann gehe ich laufen oder Radfahren und da da kommen dann die äh, die Ideen.
0: Hm. Machst du denn noch was anderes an Sport, außer Laufen, Radfahren und jetzt auch schwimmen?
1: Also meine Schwimmkarriere ist vorbei. Das ist ähm, Swimpacking, ist eine äh, auf gut Deutsch ganz beschissene Disziplin, <lacht> okay. äh, Wenn man die ganze Zeit einfach von, von Wellen und, und Quallen und äh, Strömungen äh, tyrannisiert wird, und äh, auch das Schlafen am, am Land ist nicht immer toll, weil es halt oft auf irgendwelchen Felsen ist. Äh, war ein super Abenteuer, aber ich bin froh, meine kurze, aber erfolgreiche Schwimmkarriere ist vorbei. Ähm, Hauptdisziplin bei mir ist immer Radfahren und nebenbei auch sehr viel Laufen. Ich bin auch gerne so auf Trailrunning, gehe auch klettern, äh, so Klettersteige und so Sachen. Ähm, möchte jetzt noch mit äh, Skitouren mache ich auch gerne und äh, möchte jetzt auch noch mit Parakleiden beginnen und äh, bin auch für die Zukunft äh, sehr, sehr offen, auch nochmal ganz neue Dinge. Ähm, auszuprobieren. Also ich würde auch mal gerne im Ruderboot über den Atlantik oder mal auf, auf Langlaufskieren an Südpol, so Sachen. Also es muss, es muss nicht immer Fahrradfahren sein, sondern ich sehe mich ja auch als Abenteurer in erster Linie und ähm, da können es auch mal gerne noch neue Dinge sein.
0: Hört sich dann schon danach an, auf jeden Fall soll es draußen sein und auch eher lange Distanzen.
1: Das ist eine Grundvoraussetzung, auf jeden Fall.
0: Okay, also so im Fitnessstudio trainieren
1: noch, um dich fitter zu machen, das ist für dich gar nichts? Äh, nee, mache ich, mach ich nie. Ähm, es würde sicherlich helfen, das irgendwie zweimal die Woche zu machen, um noch so ein bisschen andere Muskeln zu trainieren. Aber ähm, das, da mache ich, um ehrlich zu sein, lieber auch draußen dann. So ein bisschen Zirkeltraining kann man ja auch ähm, sehr, sehr gut machen. Mache ich auch so circa zweimal die Woche, um einfach ein bisschen Rückenmuskulatur und so zu bekommen. Das ist jetzt aktuell ein bisschen weniger ein Problem für mich, weil ich jetzt einfach auch viel laufe und war jetzt auch schwimmen. Vor zwei Jahren war ich ja noch ein reiner Radfahrer und das war natürlich schon eine sehr einseitige Belastung. Und da würde es auf jeden Fall helfen, wenn man ein bisschen mit Fitness einfach mal andere Muskelpartien und so trainiert. Jetzt mache ich einfach vor allen Dingen viele, viele unterschiedliche Sportarten.
0: Ja, weil die meisten Zuhörer hier sind halt eher so aus dem Kraftsportbereich und Crossfit und sowas in der Richtung. Für die ist natürlich das... Was gar kein Krafttraining, dann immer auch ein bisschen erschreckend, aber ähm, gerade wenn man so wie du diese sehr, sehr langen Ausdauerbelastungen hat und sehr lange Distanzen hat, dann reicht halt auch schon relativ wenig, um da auch im Krafttrainingsbereich was Sinnvolles zu machen. Also eben wenn du sagst, du machst zweimal die Woche draußen ein bisschen Zirkeltraining mit einem Körpergewicht, das ist schon mal auf jeden Fall gut und
1: immer besser als nichts. Ähm. Also so jetzt fünfmal die Woche Krafttraining, das wäre für das, was ich mache, auch nicht auch nicht zielführend. Also da muss man einfach unterscheiden zwischen Schnellkraft und, und Ausdauer. Und man kann ja auch nicht bei allem der Beste sein. Es geht einfach nicht. Wenn ich jetzt noch viel Muskelmasse hätte, dann müsste ich die auch den Berg hochschleppen. Und das wäre, wenn man jetzt einen auf sehr, sehr lange einen Pass hochfährt, auf dem Fahrrad zum Beispiel, und man hat jede Menge Muskelmasse, dann ist man nicht schnell, weil man es einfach hochtragen muss. Und es ist halt Schnellkraft. Deshalb ähm, kommt immer darauf an, was man möchte. Für diejenigen, die sag ich mal eher im Schnellkraftbereich sind, das, dann gilt es natürlich nicht, was ich sage, aber für die extreme Ausdauer, was ich mache, da ist es ähm, gut, wenn man so zweimal die Woche auch ein bisschen Krafttraining macht, natürlich, und Beweglichkeitstraining und so, einfach um, sag ich mal, einen ausgeglicheneren Körper zu haben, aber, aber auch nicht öfters.
0: Ja. Ich hatte ja auch schon Arne Gabius im Podcast, der ähm, Marathonläufer ist, einer der besten in Deutschland, und hat ja auch erzählt, wie er zwar dreimal die Woche dann Krafttraining macht und ähm, er macht dann zwar auch hin und wieder mal ein bisschen Kniebeugen und sowas, aber sein Training ist natürlich auch hauptsächlich Laufen, weil das halt seine Disziplin ist und es macht halt eben auch keinen Sinn, da jetzt unnötig Muskelmasse drauf zu packen, weil das hast du ja selber auch gemerkt beim Laufen, jedes Kilo, was man da extra hat, zählt einfach und das merkt man natürlich auch dann extrem. Ähm, aber was ganz anderes, hast du
1: denn sportlich irgendwelche Vorbilder? Ähm, nein, ich habe sportlich keine Vorbilder, sondern ich mache gerne meine eigenen Projekte, mache die die Dinge, die mich interessieren. Hat jetzt auch noch keiner gemacht vorher und dreht Triathlon rund um die Welt. Also ich ähm, definiere mich gerne bei dem, was ich was ich eben selbst mache. Mhm. Und mein Vorbild war früher immer mein, mein Opa als Kind. Der hat nämlich in der ist nach Afrika ausgewandert und hat dann dort im im, im Urwald gelebt. Hast so ein paar Schlangen gehabt, hat da in seinem VW Bus gelebt und das war für mich immer das, das große Abenteuer und ähm, deshalb mir es ja also ich bin ich bin ja beides ich bin auf der einen Seite Leistungssportler aber auf der anderen Seite auch Abenteurer kombiniert es beides aber ähm, ich bin mehr der Abenteurer als der Leistungssportler
0: hast du denn deinen Opa damals dann auch hin und wieder noch gesehen oder wusstest du nur okay der erlebt in Afrika im Dschungel und ähm, du hörst nur irgendwelche Geschichten von dem
1: ich war auch ein paar Mal dort und äh, das war für mich natürlich, ich komme aus Deutschland und war dann dort und äh, das war einfach immer ein ganz großes Abenteuer. Okay. Ja, das, das erste Mal war ich sechs Jahre, als ich dort war. Ja,
0: das ist natürlich, für so ein Kind in dem Alter ist natürlich äh, Traum, einfach in den Dschungel zu gehen und und da irgendwie tun und lassen zu können, was man will.
1: Ja, das sind mit die besten Kindheitserinnerungen. Also es ist einfach so was komplett anderes und das in dem Alter ist, ist ganz, ganz toll.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, da sind wir ja auch noch bei dem Thema, dadurch, dass du ja solche Riesenprojekte machst, wie, wie jetzt, wo du dann über ein Jahr lang einfach weg bist, äh, ist natürlich für dich, was so äh, persönliche Beziehungen angeht und vielleicht dann auch ähm, mal Familienplanung und sowas, wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach, oder? Also vor allem äh, muss man sich ja vorstellen, man muss erstmal jemanden finden, der auf sowas vielleicht auch Lust hat.
1: Klar, das ist nicht einfach, das miteinander zu kombinieren. Ich habe jetzt aktuell da auch keine Pläne, dass ich jetzt irgendwann mal Familie, Kinder und Haus haben möchte, sondern ich genieße meine Freiheit und ähm, das Abenteuer. Und wenn es irgendwann mal, mal passt, dass es jemand gibt, der, der, wo das funktionieren könnte, ähm, dann gerne. Aber es ist jetzt aktuell auch nicht meine meine Priorität, sondern ich möchte meine Abenteuer äh, haben und das ist... Natürlich schwierig zu kombinieren, richtig. Mm, ja. Ich bin ja praktisch nonstop unterwegs, mein nächstes Projekt geht 2023 los, da bin ich wieder anderthalb Jahre unterwegs äh, rund um die Welt und ähm, ja, das ist ein bisschen bisschen schwierig, das dann der der Frau zu sagen. <lacht> also wir sehen uns wieder 2025 bis dann. <lacht> Aber so wie es
0: anhört, äh, du bist jetzt wieder zurückgekommen von einem Projekt und das nächste ist schon komplett in Planung, oder?
1: Genau, da geht es jetzt gerade die Detailplanung rein und ähm, ich kann jetzt nur mal so viel verraten, es wurde noch nie gemacht und es wird auch an Schwierigkeit dem, dem Triathlon um die Welt in nichts nachstehen und es ist natürlich noch, noch
0: streng geheim. Okay, ich, ich habe so ein bisschen meine Vermutung, was noch dazukommen wird, aber
1: wir werden es dann äh, nächstes Jahr, glaube ich, geht's dann los, dann sehen, oder? Äh, genau, ich werde es so Ende des Jahres bekannt geben und dann geht's es im, im Sommer nächsten Jahres wieder los. Okay.
0: Hast du dann, äh, unabhängig von dem Projekt, was jetzt noch ansteht, irgendwie so eine Bucketlist mit Sachen, die du auf jeden
1: Fall mal irgendwann machen willst? Äh, ja, auf jeden Fall. Das sind so ein paar Dinge. Also die meisten Dinge habe ich auch schon, ich habe mir mit, glaube ich, 18 da ich mir eine Bucketlist gemacht mit, mit Abenteuern, die ich, die ich äh, erleben möchte. Die habe ich jetzt aber alle schon gemacht, die da draufstanden. Aber die Bucketlist äh, ist wieder gewachsen in der Zwischenzeit. Ich möchte zum Beispiel unbedingt mal auf, auf haben in den Südpol und äh, möchte auch mal über den Atlantik rudern, und äh, die, die Himalaya möchte ich auch mal die die Mongolei und, und so Sachen da sind noch ein paar schöne Projekte drauf die auch noch kommen Okay, aber so alles auf jeden Fall immer alleine dann nicht unbedingt, also ich könnte auch gerne was in einem Team machen aber ähm, es ist besser es alleine zu machen als mit jemandem wo es nicht 100% klappt, weil man ist einfach nonstop zusammen mit Rückschlägen und allem und es ist sehr, sehr, sehr schwierig hier jemanden zu finden für sowas. Mhm. Und da geht es nicht nur, also zum einen natürlich das Körper, das, das Sportliche, kann kann die andere Person das, aber genauso ist man einfach ähm, nonstop aufeinander und miteinander. Ähm, das muss auch von der Perspektive einfach 100% passen. Und ja, es ist nicht einfach, weil für mich ist ein Job, ähm, ich kann davon leben, aber die meisten Leute haben dann ja eben nicht anderthalb Jahre Zeit.
0: Ja. Das mit deiner Bucketlist, dass also du mit 18 gemacht hast, da habe ich jetzt noch eine Frage, weil das interessiert mich. Weil ich habe mir nämlich damals, da war ich zwar jetzt nicht 18, ich glaube, ich war ein bisschen älter, da habe ich mit dem Krafttraining damals angefangen, habe ich mir auch so Ziele gesetzt und eins war eben, ich möchte irgendwann mal 150 Kilo Kniebeuge schaffen und das habe ich meinem Kumpel damals erzählt und der hat gemeint so, was, 150, das ist schon richtig viel und ich dachte so, ja, auf jeden Fall, ist schon richtig viel und ja, nicht allzu lang später war das halt für mich ein Gewicht, was ich halt ganz einfach gemacht habe, im Aufwärmen gemacht habe so, also da war so ähm, so meine, wie soll man sagen, mein, mein eigenes Limit habe ich halt viel, viel niedriger gesetzt, weil halt, ja, ich war da einfach noch deutlich schwächer. Ähm, merkst du das auch, die Sachen, die du dir damals überlegt hast, wo du heute drüber nachdenkst, so eigentlich sind die ja voll leicht und du hast jetzt heute Ziele, die hättest du dir damals gar nicht vorstellen können, weil die so viel übertriebener sind, dass du dacht, dachtest, die sind vielleicht gar nicht möglich.
1: Ähm, absolut. Ich meine, mein... mein mein erster Fahrradrekord, das waren 14.000 Kilometer. Und damals hätte ich mir noch, da hätte ich mir noch nicht erträumen können, dass man, dass ich mal 120 Marathons am Stück laufe oder, oder 460 Kilometer schwimmen. Und heute weiß ich, ich kann auch 300 Marathons in 300 Tagen laufen. Es ist alles eine Frage der Einstellung. Also die, die, die Ziele des Machbaren, die verschieben sich, weil sie, die Gänzen sind in allererster Linie im Kopf.
0: Hm. Ja. Das stimmt ja. Solange der Körper halt mitmacht ähm, und das scheint er aber die auch zu machen, ist immer auch die Frage dann, äh, denkst du denn schon irgendwie an die Zukunft so äh, im höheren Alter? Da denkst du so irgendwann oder denkst du so, ich weiß irgendwann geht das nicht mehr alles und ich mache das jetzt alles noch, solange ich kann? Oder machst du dir auch da gar keine Gedanken
1: drüber? Da mache ich mir jetzt keine, keine Gedanken oder Sorgen, weil ich bin ja in der extremen Langdistanz unterwegs. Und das kann man auch ins höhere Alter, Alter machen. Also im Schnellkraftbereich, da, da lässt der Körper früher nach, als wenn es in die Langdistanz geht. Und dann bin ich auch Abenteurer. Das heißt, vielleicht mache ich irgendwann keine Geschwindigkeitsrekorde mehr, sondern mache einfach lockere Expeditionen. Aber solange man Medienreichweite, ETC hat, kann man, kann man auch davon davon leben. Also mit sag mal um die Welt segeln zum Beispiel, das kann man auch mit 70 noch machen. Ja klar. Sind dann auch solche
0: Survival-Sachen irgendwann ein Thema für dich, dass du sagst, ähm, ich will vielleicht auch irgendwie einen Content überqueren, aber ich darf mir nichts zu essen kaufen, sondern ich muss immer gucken, wo ich mein Essen herbekomme und äh, vielleicht auch Feuer selber machen und so weiter? Klingt auch sehr, sehr spannend. <lacht> okay. Nicht, dass ich dich jetzt auf dumme Gedanken bringe hier. Oh, die Gedanken, die jetzt okay, okay. okay, Sehr, sehr spannend, ja. Ja, weil ja, wir hatten ja, ich weiß gar nicht, ob du das auch gesehen hast, weil ich hatte vor kurzem mit Fabio Schäfer im Podcast einen Mountainbiker, der jetzt, ähm, der auch immer wieder mal so irgendwie kleinere Expeditionen macht und halt auch auf YouTube das Ganze macht und der war jetzt dann auch bei diesem Seven vs. Wild bei YouTube mit dabei. Weiß nicht, ob du das gesehen hast oder mitbekommen hast? Von dem Fritz ähm, Meinecke Survival-Show nee. gewesen im Endeffekt, die sie über YouTube gemacht haben wo sie ein paar Leute genommen haben, die durften sich dann sieben Sachen mitnehmen und mussten dann eben für ein paar Tage komplett alleine draußen überleben im Endeffekt. Äh, Kenne ich nicht, aber klingt super spannend. Das klingt klingt auf jeden Fall nach was für dich so. Absolut. Und wäre dann ist ja wahrscheinlich auch eine neue Herausforderung, wenn du, ich weiß nicht, hast du so Survival-zeug Survival schon mal gemacht?
1: Also da wo ich unterwegs bin, geht mir oft das Essen aus und ähm, ich muss irgendwie überleben. Deshalb, ich kenne die meisten, die meisten Tricks natürlich. Okay, also so Feuer selber machen und sowas. Ja, easy alles. Hast easy. du, hast du also schon auch so Sachen dann
0: auch mit dabei, dass du eben dann so Feuer machen kannst und sowas in der Richtung?
1: Ja klar, also das, das geht alles. Ich würde, ich würde auf jeden Fall überleben können in der Natur, das außer Frage.
0: Okay, ja, das ist ja schon mal cool. Ähm, jetzt noch ein Ding, äh, weil da habe ich jetzt vorhin gar nicht drüber nachgedacht. Äh, beim Schwimmen hast du ja dann dein Floß mit hinten dabei gehabt und mit dir mitgezogen. Beim Fahrradfahren hast du wahrscheinlich dann auch richtig viel Gepäck hinten auf dem Fahrrad mit drauf gehabt. Und beim Laufen hast du dann ähm, auch hinter dir so einen kleinen Wagen hinterhergezogen, oder? Ja, genau. Das macht es natürlich nochmal schwerer insgesamt.
1: Ja, also der, der Wagen zum Beispiel, der ist im flachen, auf gutem Asphalt, der rollt ja ganz gut. Aber wenn es mal die Sierra Madre auf 2800 Meter hoch geht, dann sind es halt nochmal 15 Kilo, die man hinter sich herzieht, den Berg hinauf. Und auch berg runter ist es ziemlich, äh, der holt einen halt ein. Ja. Also es macht
0: sicherlich nicht einfach. Hm. Hast du denn, denn vorher irgendwie ausprobiert, was da am besten funktioniert? Ob da irgendwie ja. so ein, so eine, ich kann mir vorstellen, dass du dann an dem Wagen eine, eine Stange hast, die dann irgendwie an dir festgemacht wird oder vielleicht eben nur ein Seil. Wobei ein Seil natürlich doof ist, wenn es dann bergab geht, weil dann einfach dann nicht in, in dich reinfährt.
1: Ja. Äh, nee, das ist so eine, so eine Deichsel. Also das ist ein ganz, den gibt es als Kinderanhänger auch zum Joggen. Ah, okay. Und da habe ich halt ein bisschen bisschen unkonzipiert, unkonzipiert und ich habe das Ganze auch trainiert hier vorher, also bevor es losging, bin ich viel hier in den, im Jura in der Schweiz unterwegs gewesen, habe mir zwei Autoreifen im, im Autohaus besorgt und habe die mit einer Schnur um meine Hüfte gebunden und bin dann mit den Autoreifen im Schlepptau die Berge hochgerannt, einfach als, als Training, um zu simulieren, wie ist es mit dem Wagen zu laufen.
0: Okay, also falls du Rocky 4 noch nicht gesehen hast, das klingt nämlich ziemlich nach Rocky 4 wo du in den Bergen im Schnee dann auch mit dem Reifen in sich dann äh, rumrennen geht Kenne
1: ich noch nicht, aber, aber ja, genau so.
0: <lacht> ja, geil. Ja, cool. Ist auf jeden Fall echt alles mega interessant. Eine Frage noch. Machst du mental speziell was in der Vorbereitung oder hast du da irgendwelche Rituale, wo du dich mental vorbereitest?
1: Also die Regel Nummer eins für mich ist, niemals aufgeben. Also ich beende meine Projekte immer und das macht mich stärker. Mir ist mal vor... Vor drei Jahren habe ich ein, ein 1400 Kilometer Non-Stop-Rennen in Laos, in Südostasien gemacht. Da ist mir 400 Kilometer vom Ziel das Fahrrad kaputt gegangen. Also eigentlich Game Over. Und ich war in zweiter Position liegen, da hatte ich gute Chance zu gewinnen. Und ähm, statt aufzugeben, habe ich dann mein Fahrrad auf die Schulter genommen und bin dann die letzten 400 Kilometer gelaufen und bin als mit dem weiten Abstand als Letzter ins Ziel gekommen. Aber ich bin ins Ziel gekommen. Und ähm, und das macht mich das macht mich stärker für die Zukunft, weil am Ende... Irgendwie geht es immer weiter und den nächsten einen Schritt kann man immer machen. Ähm, es geht einfach darum, keine Ausreden zu finden. Und ähm, das trainiere ich damit. Äh, es gibt noch so eine schöne Mentaltechnik, die mache ich natürlich nicht oft, weil sie ziemlich langweilig ist, aber so das kann man ein, zwei Mal machen. Ähm, das Fahrrad auf Home einen, einen Hometrainer stellen und dann äh, vor eine weiße Wand. Und ähm, keine Musik, kein, kein Fernsehen, kein, keinerlei Ablenkung und dann da zehn Stunden drauf sitzen und, und fahren und sich selbst zu beschäftigen.
0: Okay, also einfach so wirklich ähm, <lacht> mit Absicht, es so langweilig wie möglich zu machen, damit du es halt dann trotzdem eben als Hindernis sehen kannst und durchziehen kannst.
1: Genau. Und das natürlich nicht jede Woche, dann wird man verrückt. Aber das einmal im Jahr irgendwie so zu machen und ähm, da geht es einfach darum, ist es ist es hart, ist es, ist es langweilig und du hast dir ein Ziel gesetzt, Zehn Stunden. Ähm, ja. Und das Ziel erreicht du auch. Das macht dich stärker.
0: Hm. Machst du dann sonst auch irgendwie bewusst, dass du dann Sachen machst, du, oder so, dass du sagst, okay, heute gibt es kein Handy oder sowas in der Richtung, kein, kein Fernsehen, dass du einfach dir das Leben ein bisschen unkom
1: unkomfortabler machst? Ähm, nee, mein Lebensstil ist sowieso unkomfortabel und <lacht> das habe ich irgendwie die ganze Zeit. Ich mache aber bewusst auch im ähm, Handy Pausen, weil es ist ja auch mein Job und mit Social Media und so, da nehme ich auch Pausen von ab und mhm. zu, klar. Okay, so, was, also, so wie es sich für mich jetzt anhört,
0: ähm, weil du ja auch sagst, äh, du hast jetzt nach diesem ganzen großen Projekt irgendwie nur zehn Tage Pause gemacht und dann juckst du schon mit deinen Fingern, dass du loslaufen willst oder Fahrrad fahren willst oder so und dass du zum Beispiel jetzt auch nicht im Fitnessstudio trainierst, weil, weil du keine Lust drauf hast, weil es keinen Spaß macht, ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Punkt, dass du die Sachen halt auch machst, weil sie dir auch Spaß machen.
1: Das ist der, der größte Faktor, wenn man bei irgendwas gut werden möchte. Man kann Dinge, die einem keinen Spaß machen, die kann man auch trainieren, aber man wird niemals auf ein Spitzenniveau erreichen. Ähm, weil am Ende, ich mache im Schnitt so circa 40 Stunden Sport die Woche. Wenn mir das keinen Spaß machen würde, dann wäre das die Hölle. Und das ist immer, immer, immer die Regel Nummer eins. Es, es muss Spaß machen.
0: Ja. 40 Stunden Sport die Woche. Das heißt, im Endeffekt, äh, du, deine Vollzeitarbeit ist sozusagen, du stehst am morgens auf und frühstückst und dann geht's raus und ein paar Stunden Fahrrad fahren oder ein paar Stunden laufen und nach Hause essen und schlafen.
1: Äh, genau, genau. Jetzt aktuell in der Phase natürlich ähm, auch viele Vorträge, die ich halt, das ist ja nicht immer ganz möglich mit den sieben acht Stunden Fahrradfahren und äh, ansonsten aber ähm, ja Sport
0: jeden Tag verbindest du dann deine deine Arbeit dann noch also dann die Vorträge halten sowas mit
1: ich fahre mit dem Fahrrad da einfach hin äh, genau also wenn immer das möglich ist dann fahre ich auch per Fahrrad zu meinen Vorträgen und das ist immer so eine schöne schöne Art zu reisen einfach
0: hm. ah, jetzt jetzt fällt mir noch eine Sache ein und zwar bei diesem ganzen großen Projekt ist für dich Kaffee da auch mit dabei
1: gewesen oder Koffein in irgendeiner Form? Ich bin ein ganz großer Kaffee okay. <lacht> Ich liebe guten Kaffee. Und das ist auch das einzige Ausrüstungsstück, was ich ein bisschen vermisse. Ich habe in meinem bin ja Minimalist, also ich, ich, ich säge sogar meine Zahnbürste in der Mitte durch, um die letzten Gramm zu sparen. <lacht> Und ähm, ich habe keine Kaffeemaschine dabei. Okay. So eine kleine italienische Espressomaschine, das wäre ein Luxus, den ich gerne hätte. Weil in vielen Ländern, also in Russland zum Beispiel, gibt es einfach nur Instant-Coffee. Okay.
0: Und der schmeckt dir einfach dann nicht so gut?
1: Das ist halt nicht das Wahre.
0: Okay. Vielleicht ist es ja noch äh, irgendwann ein, ein Business-Projekt für dich, dass du die leichteste Kaffeemaschine der Welt irgendwie erfindest. Mit irgendeinem speziellen Stahl oder sowas, irgendeinem speziellen Metall, was dann besonders leicht ist, eine bes besondere Bauweise.
1: Also da gibt ganz gute, ganz gute Sachen. Aber ich bin einfach ein, ein absoluter Minimalist und da, da zählt auch keine Kompromisse dazu. Okay, also dann nicht den Luxus gönnen, dass du dann
0: deinen leckeren Kaffee mit dabei hast, aber dafür halt ein paar hundert Gramm mehr mit dir schleppen musst. Genau, das geht einfach nicht. Okay, ja, cool. Gut, dann ähm, ja, mega krass. Also ähm, echt Hut ab. Ich finde es äh, mega beeindruckend. Äh, zum Ende bekommt mein Gast immer noch mal das Wort. Ah nee, warte mal, wir haben noch komplett was vergessen. Und zwar dein Buch, weil da möchte ich noch wissen, also interessanterweise ein Kumpel von mir hat mir von dir erzählt und hat dann damals gesagt, guck mal, der war doch was für für deinen Podcast, also ein Kumpel von mir, der gerne auch bergsteigen gehen und so weiter und ähm, darüber habe ich das auch eben erst alles gesehen und erfahren und ähm, dann habe ich auch gesehen, dass du jetzt ein Buch ausgebracht hast und lustigerweise hat mein Kumpel das Buch dann auch zu Weihnachten geschenkt bekommen, also das hat dann auch alles ganz gut gepasst gehabt.
1: Super, ja. Also es gibt über mein mein letztes Projekt zentriert um die Welt, das äh, Spiegel Bestseller auch aktuell, das Limit bin nur ich, erzählt einfach meine Erfahrungen der der letzten 14 Monate rund um die Welt und auch so ein bisschen, wie schafft man das eigentlich? Also es geht auch um den den Mindset dahinter und äh, gerade was alles in Mexiko passiert, das war einfach äh, unglaublich skurril äh, mit vielen tollen Bildern und das gibt überall zu bestellen, wo es äh, Bücher gibt, also in den meisten Buchhandlungen oder auf Amazon. Und ja, ansonsten mache ich noch, kommt ein Film, erstmal ein Dokumentarfilm auch noch raus, der kommt im April in die Kinos, heißt auch Das Limit bin nur ich und dann gibt's kommt noch meine große Vortragsserie im, im Mai geht die los, da halte ich in allen größeren deutschen Städten dann auch, auch Vorträge zu meinem Projekt.
0: Okay und äh, wahrscheinlich ist es so, du, du erzählst Geschichten auch von dem Projekt und so und kombinierst aber dann viel mit, was im Kopf da passiert und wie du mit den ganzen Sachen umgehst, oder?
1: Genau, es ist ein, ein klassischer Abenteuervortrag, also so mit mit Bildern und Videos, wo ich meine Erlebnisse schilder und aber auch ähm, auf die Punkte eingehe, wie äh, wie schafft man das eigentlich, 120 Marathons zu rennen oder ähm, wie ist wie geht man damit um? Ich bin beim Schwimmen mal in die Dunkelheit gekommen und war dann irgendwie vier Kilometer vor der Küste ganz allein im, im stockfinsteren Meer, mhm. also weit außerhalb meiner Komfortzone. Wie geht man mit so Situationen um? Und äh, Darum geht es bei meinem Vortrag. Im Anschluss dann immer noch mal so eine so eine Q&A, also eine Fragerunde. Und ja, das ist immer ein ganz spannendes, eine ganz spannende Kombination.
0: Hast du denn das Buch während dem Trip schon angefangen zu schreiben und da irgendwie das
1: alles dokumentiert oder war das alles direkt danach dann? Das Buch ist ja drei Tage, nachdem ich angekommen bin, auch herausgekommen. Okay. Und ich habe ein bisschen Unterstützung beim Schreiben mhm. gehabt vom Verlag. Also ich habe äh, wöchentlich Sprachnachrichten geschickt, was ist mir passiert die Woche. Wir haben so einmal die Woche, einmal im Monat haben wir geskypt und der Martin, der dann das Buch, sag ich mal, äh, geschrieben hat, der ist noch nach Mexiko gekommen, hat mich da nochmal eine Woche begleitet und äh, so ist dann das, das Buch entstanden. Okay, cool. Ja, cool.
0: Also in, Links dazu packt man natürlich dann auch unten in die Shownotes mit rein, das heißt, da könnt ihr dann das Buch auch auschecken. Und äh, zum Schluss bekommt mein Gast immer nochmal das Wort. Du hast ein paar tausend Zuhörer. Du kannst sagen, was du willst. Ich glaube, in deinem Fall wahrscheinlich irgendwas Motivierendes kommt ganz cool.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal danke dir für den, den, das spannende Gespräch und auch an euch alle Zuhörer. Das Schwierigste bei allen Projekten ist es, immer an die Startlinie zu kommen weil es gibt immer so viele Gründe, warum man das jetzt nicht machen sollte, warum man sich noch mehr vorbereiten sollte, warum ja was man auch anders machen könnte. und ähm, die Wahrheit ist die meisten projekte die scheitern bevor sie überhaupt losgehen. und daher sage ich immer einfach nur machen. also wenn man ein großes Ziel hat, ähm, ja, ein bisschen Vorbereitung ist nicht falsch, aber jetzt nicht denken, oh, ich muss noch Laufen trainieren, machen wir das in 2024, sondern sagen, ja, nächsten Monat bin ich bereit. Und ähm, man lernt alles äh, währenddessen. Beim Schwimmen, ich hatte keine Ahnung, was auf mich zugeht. Ich bin dann mal ein bisschen im See äh, schwimmen gegangen und meine Schwimmzeiten, die haben sich um 30 Prozent verbessert von Tag 1 zu, zu Tag 54, weil einfach noch viel Potenzial ist. Aber ich habe es während dem Projekt ähm, gelernt Und wenn man es wirklich will und fest daran glaubt, dann geht es immer irgendwie weiter. Aber man muss einfach den Mut haben, an die Startlinie zu kommen.
0: Ja, Ich glaube, so dieser perfekte Moment, um zu starten, den wird es eh nie geben und wird einfach ewig warten, wenn man das möchte. Und besser wird es oftmals auch nicht.
1: Genau, der, der beste Moment ist meistens genau jetzt. Ja.
0: Oder sagt man nicht sogar auch, der beste Moment war äh, vor ein paar Jahren und der zweitbeste ist jetzt? Irgendwie sowas? Mit den baumpflanzen spricht oder auch, sowas. Kann man auch
1: sagen, aber äh, auf jeden Fall nicht die, nicht die Dinge ewig herauszögern, sondern einfach noch machen. Ja,
0: Sehr cool. Ja, cool. Ich, also dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Das war richtig spannend. Ähm, an alle Zuhörer, checkt auf jeden Fall mal sein Instagram-Profil auch ab. Da sind auch viele Bilder. Auch dann zum komplett eingefrorenen Bad in Sibirien. Das stelle ich mir echt schlimm vor. Ich, ich friere hier schon immer, aber ich, ich will gar nicht wissen, ob dem Fahrrad dann dort. Aber gut, mit guter Ausrüstung wahrscheinlich auf jeden Fall deutlich besser. Und ähm, das Buch gibt es natürlich dann auch überall und äh, dann bin ich auf jeden Fall auch auf den Dokumentarfilm gespannt, wenn der im Kino kommen wird. Also den werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Also da ähm, bin ich auf jeden Fall auch gespannt, alles mal zu sehen, was du da so erlebt hast. Und dann an alle Zuhör Zuhörer, wir hören uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin bleibt stark. Ciao. Tschüss an alle.